0: No niin, nyt me olemme sitten päässeet Joonan luvut. Voi anteeksi, tämä on väärinkirjoitu. Joonan luvut yksi, kaksi opiskeltu, niin nyt onkin meillä kolme ja neljä. Ja me pääsimme viime kerralla siihen, että Joona sanoi sen salasanan, vain Herrassa on pelastus. Ja silloin Herra käskee sitä meripetoa, että uipas nyt rannalle ja oksena Joona rannalle. Ja siinä se Joona sitten makaa. Jossain välimeren itärannalla ja taatusti on, on niin järkyttävässä kunnossa, merilevän peitossa, vaatteet riekaleina, kengät hävinny ja, ja niin poispäin. Mutta ilma on ympärillä raikasta ja, ja taivaalla paistaa joko aurinko tai kuu. Että kyllä se varmaan joona on onnessansa, kun se siihen pääsi. Kolmas luku alkaa näin. Joonali tuli toisen kerran tämä Herran sana. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista sille sanoma, jonka minä sinulle puhun. Jumala on semmoinen, että, että hän antaa näitä laiskanläksyjä. Jos me emme yhdellä kertaa opi mitä hän on opettamassa, niin se tulee sitten toisen kerran, niin kuin tässä sanotaan. Joonali tuli toisen kerran. Ja tiedättekö, minä luulen, että meillä on joka ikalla tässä huoneessa Elämässämme semmoisia laiskaläksyjä, jotka on vielä kesken. Jumala yrittää opettaa meille jotain. Ja me kovapäiset ei vaan opita. Mutta älkää vaan luulko, että hän päästää sitten, että no olkoon, ei se oppinutkaan. Se on meillä vielä se vanhaen kotikin edessä, mitä kaikkea siellä on opeteltava. Niin, että, että parempi... Joona, Joona oppi jo siis toisella kerralla tekemään niin kuin Herra käskee, mutta olihan hän tehnyt... Kauheen matka siellä Tuonelan kohdussa ja meren pohjassa. No, tässä on sellainen hyvä puoli, että Joona kuulee, että tietää, että hänen ei tarvitse keksiä omasta päästänsä, mitä hän puhuu. Jumala antaa hänelle sen sanoman. Ja tämähän on hirveä helpotus saarnamiehelle ja saarnanaiselle, että tietää, että minä saan sen sanoman Jumalalta. Ja nykyaikaan se tarkoittaa sitä, että saahan sen raamatusta. Minä pikkusen epäilen suhtaudun niihin sanomiin, jotka tulee suoraan taivaasta, että Herra on sanonut minulle näin ja näin. Kun minä olen nähnyt elämäni aikana, että ne menee pieleen. Yhtiäkin minun ystäväni hirveästi harmittelee, kun kun hän sai sellaisia sanomia nuorena, että mene tuo ja tuokas naimisiin ja siitä tulee aivan kamala avioliitto. Mutta se, mikä Raamatussa lukee, niin, niin se on se, mitä Herra meille sanoo. No nyt Joona sitten lähtee. Minkälaista kengät leen jalassa. Ja, ja tuota, matkaa on monta sataa kilometriä. No siinä on kuitenkin tämmöinen aikamoinen valtatie, mitä, mitä voi kulkea. Mutta minä vaan ihmettelen, mitä se söi joi siellä matkalla. Ja, ja tuota... Äh, Saatto olla raskas matka. Mutta joka tapauksessa nyt Joona tietää, että hän on menossa sinne päin, minne. Herra käski, eikä sinne päin, minne hän itse päätti. Ja se on se helpotus. Hän tietää, että Herra on hänellä mukana. Ja jos Herran kerran pelasti hänet meripedon vatsasta, niin toivoo on, että hän selviää hengissä siitä Niiniven missiosta. Toivoo on, mutta varmaan ei ole. No niin, siellä on siis restauroitu näitä muureja. Ja tältä ne näyttää, että aika mahtavia tekeleitä. Se oli siis 11 kilometriä ympäriinsä. Se Niiniven kaupunki. Ja siellä tosiaan Wikipediassa lukee, että siellä oli vähintään 100 000 asukasta, luultavasti 150 000 700-luvun lopussa, jolloin se oli suurimmillaan se kaupunki. Mutta nyt ollaankin 700-luvun puolivälissä. Ja Raamatussa lukee, että 120 000. Mitä sanotte? Kyllä seki sekin osoittaa, että Raamattu on totta. Jos joku olisi vaan hihasta vetäisivät tuon Joonan kirjan, niin miten se olisi osannut keksiä, että 700-luvulla ennen Kristusta siellä oli 120 000 asukasta. Ja siihen aikaan Eurooppa oli semmoinen paikka, että montakohan kaupunkia oli, jossa oli edes yli 1000 asukasta. Nimittäin Suomessa oli vuonna 1700 300 000 asukasta. 1700, siis 2500 vuotta myöhemmin kuin tuo. Tuolla oli yhdessä kaupungissa 120 000. Ja se oli semmoinen kaappateiden risteyskohta tuo Niinive, että minä kun sitä Parpolaa kuuntelin radiosta, niin se selitti, että miten Afganistanista tuotiin niitä, sitä, niitä hajuaineita ja, ja lapiskiveä ja mistä mitäkin. Että siellä oli, ajatelkaa, siis 2004, 2000 ja muutaman sadan vuoden aikana kertynyt aivan... Hirveät määrät rikkauksia. Se oli siis rikas paikka. Portteja oli kuulemma 15 tuommoisia ympäri kaupunkia. Ja Joona, joka ei ole nähnyt muuta kuin sen Kaat Heferin kylän ja sitten tietysti käynyt Jerusalemissa, jossa on se maailmankaunein rakennus, Salomon temppeli. Mutta eihän se iso ole. Salomon temppeli ei todellakaan ollut iso. Ja sitten kun tuommoiset alkaa hämöttää taivaan rannassa, niin kyllähän siinä... Siinä pikkusen voi säikähtää. Minä olen käynyt niilin Otin siskon pojan 10-vuotiaan ja se oli hirveän mukava matka. Jos haluaa lapsen kanssa tehdä mukavan matka, niin lähtee niilin niin tuota, niin Siellä kun me nähtiin niitä just siellä teebassa, mistä minkä sitten yksi näistä Assyrian kuninkaista vallotti, niin, niin siellä on oh, Luxorissa siis... Niin Karnakin temppeli. Se on niin mahtava. Voi, mitkä pylväät siellä on, ja, ja tota, sitä saa kahtoa, että tämmöisiä ne osas rakentaa ennen vanhaa. Ei ihmiset ollut tyhmiä ennen vanhaa. Ilman mitään nostureita ne rakensivat vaikka mitä. Pyramiidit ja kaikki. No niin, tässä se nyt sanotaan. Luku kolme jäi kolme. Niinive oli suunnattoman suuri kaupunki. Laidasta laitaan kolme päivän matkaa. No ystävät, jos laidasta laitaa vain, jos ympärys on vain 11 kilometriä, niin ei siinä nyt raavalta mieheltä mene kolmeen päivää, kun se kävelee ympäri, taikka joka torilla käy. Mutta se olikin niin, minkä, minkä Wikipediakin myöntää. Minä olen lukenut sen Raamatun kommentaarista, mutta Wikipedia myöntää, että, että siellä oli, oli kolme kaupunkia lähekkäin. Ja niiden ympärysmitta oli vähävalle 100 kilometriä. Eli siis se oli tämmöinen niin pääkaupunkiseutu, niin kuin meillä tässä. Niin se kiersi sen kokonaan, Joona. Ja tämä palatsi, mikä tässä nyt on, se löytyy joka ikisestä kuvasta, mitä yrittää Niinivästä niin löytää. Tämä on Sargonin palatsi. Sargon-niminen kuningas hallitsi vasta Joonan jälkeen. Mutta se rakenti semmoisen palatsi, että se oli siis mahtavan kaunis, Siinä on hirveän korkeita tämä, tämä tuota, alusta ensi. Ja sitten siellähän oli tehty kanavia, tiikrisistä kanavia, että se oli hyvin hedelmällinen ja puutarhoja ja tämmöisiä. Tosi komea palatsi. Ja sieltähän löytyi sitten niitä, niitäkin seinärelefejä. Ja tämä oli se palatsi, jonka se löysi ekana se botta, se ranskalainen, joka siellä salaa kaivoi. No sitten, Joona lähti kulkemaan kaupungissa ensimmäistä päivämatkaa ja huusi. Enää 40 päivää sitten niin, niin me hävitetään. Ja tällähän minä aloitin. Mitä sanoisivat suomalaiset, jos joku huutaisi suurkirkon portailla, enää 40 päivää, niin Helsinki hävitetään. Nyt ne auras, mutta kesällä 44 ne olisi itkenyt. Tiettekö teitä, että tuota Viipurissa oli yksi kalakauppias, jonka nimi oli mikä sen nimi oli? En muista, mutta tuota, ennen, kun Suomessa oli just ruvettu radioimaan Jumalan palveluksia, ja Viipurin kirkos, tuomiokirkosta tulee Jumalan palvelus, niin se, se juoksiinä sinne jotenkin keskikäytävällä ja huus, että tämä kirkko hävitetään niin, että ei jää kiveä kiven päälle. Ja just niin siinä kävi. Ei, siellä on Viipurin tuomiokirkosta Tuomio kirkosta kiveä kiven päälle. Niin. Ja kyllähän se tietysti Joona vähän pitemmän saarnan piti, kun tämä enää 40 päivää, niin niin me hävitetään. Kun Herra oli vihjassu silloin alkuun jo luussa yksi, että mitä pitää saarnata. Julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisin sitä. Joona piti siellä lain saarnaa. Että tämmöinen seksuaalinen käyttäytyminen on väärin. Siinä rikotaan ihtejä ja toisia kohta. Tämmöinen Jumalan palvelus on väärin. Ja, ja tämmöinen julmuus, mitä te olette tehneet toisille kansoille, se on väärin. Ja jos ei tämmöistä saaranta, niin tiettykö herätystä ei ikinä tule. Kuvitelkaa, että Joona olisi joka torilla julistanut, että, että Jumala rakastaa teitä. Hän ymmärtää ihmisen heikkouksia ja, ja tota, että, äh, hän on teidän puolellanne ja, ja hänellä on hyvät tarkoitukset teitä kohta. Miksi ei Suomen kirkossa koskaan luetella kymmentä käskyä? Milloin kautta viimeksi kuulitte? No, no jätetään nyt raamattuopistot ja nämä löyt ja muut pois luvuista, mutta tavallisessa kansankirkossa. Siitä on jo muutama vuosi, kun yksi minun tuttu, eks-japanin lähetti, sattuu olemaan ruotsinkielinen, oli, oli siis luetellut käskyt ja vähän selittänyt niitä, niin sehän sai piisvalta nuhteet. Joku kirjoitti lehteen, että hän ahdistui siellä, että ei sitä voi kirkkoon, ei mennä ahdistumaan. Jos tälle linjalle lähdetään, niin tiedättekö siis oikein usko häviää. Ja, ja se, on niinku, se on niin väärin, ettei nuorillekaan opeteta, että miten pitäisi elää. Kymmenen käskyä opettaa meille, miten pitäisi elää. Että mahdollisimman vähän rikkosi itseeseen ja toisia kohtaan. Minä olen muuten kirjoittanut kirjan ihmisen käyttöohjeet. Jos minä selitän kymmentä käskyä niin viimeisen päälle ja otan siihen kaikki nämä nettisynnit mukaan. Ja tota, siitä tulee uusi painos. Että kolmas jo, sitä on myyty yli 5000 kappaletta. Niin että tänä vuonna varmaan tulee uusi painos. Niin. Ja kun ajatellaan, että mitä Suomessakin pitäisi nyt julistaa, niin yksi, yksi ensimmäinen on, on tuo abortti. Että Suomessa on siis abortoitu, eli suoraan sanottuna tapettu, 700 000 lasta ja niiden lapset. Meillä olisi yli miljoona alle 50 vuotiasta ihmistä täällä. Ei olisi mitään hätää, me saataisiin kulkaa joka ikiseen vanhaan kotiin tarpeeksi paljon porukkaa. Ja kun tästä ei sitten puhuta. Siis saksalaiset on tappaneet abortilla... Paljon enemmän porukkaa sodan jälkeen, kuin mitä, mitä saksalaisia kuoli sodassa. Sama pätee japanilaisiin venäläisiin monta kymmentä kertaa enemmän. Ja semmoiselle kansalle ei ole tulevaisuutta, joka allekirjoittaa aportila. Eurooppa on yksi vanhain koti. Niin on myöskin Japani ja niin on kohta Kiina. Mutta Intia ei ole vanhainkoti ja Afrikka ei ole vanhainkoti. Se on niin mukava mennä paikkaan, jossa oikein vilisee lapsia. Ja yksi asia, mitä me kristityt ei kyllä saataisi tehdä, niin on se, että säälitellään monen lapset äitiä. Lapset ovat herralla ja onneksi olkoon, sulla on kymmenen lasta. Se on ihan hirveet, että, 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 että sitä pidetään pahan, että, että on paljon lapsia. Noniin. No niin. No Joona Saarna siis siellä. Ja, ja, tota, ja arvatkaa, mitä tapahtuu. Sen sijaan, että ne väkivaltaiset Niiniveläiset ois kuulkaa tarttunut tähän kurkusta ja sanonut, että suu kiinni, niin siellä tulikin suuri herätys. No, tässä on tämä kuva enää liian niin monta päivää, niin Tokio hävitetään. Asia on nimittäin sillä lailla, että tokiolaiset, Elää semmoisen tiedon, tiedon kanssa, että 30 vuoden sisällä siellä tapahtuu aivan hirveet tsunamia Isompi kuin se, joka oli Fukushima. Ja siellä yritetään varautua siihen, että ei maa-alaiset tulvis täydellisesti. Ja, ja tuota, että siellä on esimerkiksi joka ikisellä asemalla, Ueno-asemalla vaihtaa muuten juna miljoona, 4 miljoonaa ihmistä päivässä. No, joka asemalla on semmoisia ohuja, tämmöisiä hopeenvärisiä jotakin peittoja. Et jos ihmiset joutuu olemaan siellä sitten yötä talvella, niin ne ei palellut. Ja kaikkea tämmöistä siellä kyllä. Mutta, mutta siis se on kyllä aika järkyttävää juttu, että muissa maissa on ollut herätys, mutta Japanissa ei ole. Ja viime kesänäkin siellä oli ainakin kaksi hirveitä tsunamia, ja, ei kun taifuunia ja ja sen lisäksi kamalan kuuma, ja, ja, ja mitä siellä kaikkea oli. Ja silloin, kun tuli se Fukushima-tsunami, niin kyllä, siis me lähetit niin toivottiin, että nyt se alkaa se herätys. Kun ihmiset huomaa, että, ei, että kaikki omaisuus ja kaikki voi mennä niin kymmenessä sekunnissa. Ja henki. No niin, tapahtui suuri herätys. Sen kuultuaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalan, siis tähän Jahveen. He julistivat paaston, niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukoituivat säkkivaatteessa. Mikä ihme ne sai sen tekemään? Että ne tosissaan säikähtyi, että tuo juutalainen, no ei se ollut juutalainen, mutta siis tarkoitan israelilainen profeetta, ei voi mitenkään osoittaa sitä, että tämä hänen sanomansa on totta. Ei se voi todistaa sitä. Ja ne uskoo silti yhtäkkiä jonkun uuden Jumalan sanoman. Ja jos Joona ei olisi ruvennut kertomaan siitä, matkastansa siellä valanvatsassa, olisi oikein niin väristösten kerran, että arvaa, mitä mulle tapahtuu. Jos se olisi ollut meidän aikamme saarnamies, se olisi kirjoittanut siitä kirjan. Mutta, mutta se vaan saarnaa sitä lakia siellä. Ja se, että pukeudutaan säkkivaatteeseen, se on niin kuin katumuksen merkki. Ja multa unohtui tästä se sitaatti. Ei, kun onhan se tässä. Kuningaskin saa sokin. Ja kuningas äh, tuota, kuuluttaa tämmöisen uuden lain koko kansalle, että. Ja seitsemän. Kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Jokainen kääntyköön pahoilta teiltä ja hylätköön väärät tekossa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan leppyy ja antaa hehkuvan vihansa laantua niin, että me pelastuu. Tämä on vähän huvittavaa tämä kuningas, kun se sanoo, että eläimiäkään ei saa päästä laitumella ja eläintenkin pitää, pitää pukeutua säkkivaatteessa. Kahtokaa vaan sieltä johdankirjasta. Niin se sanoo, että se on niin kasi, että se, se puhuu vähän pehmosia, mutta... Mutta siis tämä mahtava Niiniven kuningas niin saa piston sydämensä. Voitteko te ymmärtää tätä? Jumalan sana on niin kuin vasara, joka kallionkin murtaa. Mutta jos, jos puhutaan niin kuin, kun kuuntelee vaikka yleisradio aamuhartauksia ja iltahartauksia, mitä te, te ette varmaan kuuntele. Siellä ei satsata ollenkaan Jumalan sana. Siellä ruvetaan kertomaan, että että olin pienen tyttäreni kanssa kävelyllä ja, ja ja näimme sitä ja tätä. Ja tyttäreni sanoi sitä ja tätä. Enintäänkin yksi raamatulaus on lopussa. Aina ei sitäkään. Sen sijaan, että siellä kerrottaisiin Jeesuksen vertaus fariseuksesta ja publikaanista. Joka olisi se, se vasara, joka kallionkin murtaa. Muistakaa, sitten te kun pääsette teitä pyydetään jossain puhetta pitämään tämä pyhäkoulussa piette, että Se on se sana, joka kallion murtaa. Sen sydämen. No oliko tässä Joonan saarnassa yhtään mitään evankeliumia? Eipä ollut. Mutta oli siinä semmonen lohtu, niin kuin mennä että tämä kuningaskin huomasi. Ehkä Jumala luopuu aikomuksesta. Se, että Sodomaa ja komoraa ei lähetetty yhtään profettaa varoittamaan, että tehkääpä parannus. Se pamatti ihan suoraan päätä. Edellisenä iltana tulivat enkelit jo sieltä Loottia pelastamaan. lot ei ollut ollenkaan innokas lähtemään sieltä. Niitä piti kädessä vetää sieltä pois. Mutta ei siellä, siellä niin sodomalaisille mitään saarnaa pidetty. Niin tässä Herra nyt kuitenkin antaa 40 päivää aikaa tehdä parannuksen. Semmonen pieni lohtuja toivoja evankeliumi siinä nyt on. Ja siihen ne tarttuu. Mutta kun minä, minä olen kerran tuota, pitänyt joonastaa puheen kansanlähetyspäiville, ja sehän on suuri tapaus, kun pääsee kansanlähetyspäiville puhumaan, sinne tulee tuhansia ihmisiä. Ja minä en ole ees kansanlähetyksen lähetti, kun minä olin aikaisemmin kylväjän lähetti, No se oli suuri tapaus, ja minä valmistavuin kyllä kunnolla, ja, ja tuota, luin kaikki kommentaarit, niin eikö mitään? Yhdestä kommentaarista löytyy tämmöinen, että 763. Justiisa, kun se Jerobeam toinen hallitsi, jonka aikana Joona toi. Oli Assyriassa täydellinen auringonpimenys. Ja yhä uudestaan Assyria annaleissa, eli vuosikirjoissa, niissä, niissä tiili, piirtokirjoitustiilissä lukee, että se paha enteinen merkki. Se paha enteinen merkki. Niin tulipas vaan mulle mieleen. Että entäs jos se pimenys oli viikkoa ennen kuin Joona tuli paikalle? Se selittäisi täydellisesti, minkä takia ne säikähtivät. Ja sitä tulkittiin sillä lailla sitä auringonpimennystä, että jumalat ovat vihastuneet Assyrian. Ja tästä tulee jotakin kauheita seurauksia. Ja jos, jos, nyt se, jos nyt tämä minun teoria on totta, en minä tiedä, onko se, ei kukaan muu ole tätä keksinyt kuin minä, että, että se, tämä saatto olla ennen kuin Joona tuli, niin tällä tavalla Herra nyt valmisti sitten ihmisten sydämiä. Ja samalla lailla hän val, yrittää valmistaa japanlaisten ja, ja suomalaisten sydämiä, että kun tulee näitä Suomessakin, no eihän noita mitään katastrofeja pitkä aikaa ollut, mutta... Vaikka paljon suomalaisia kuoli siellä Taimaassa ja sinne tuli tsunami. Minä uskon, että tämä on ihan sama tilanne kuin tuo auringonpimenys. Herra haluaa valmistaa sydämiä, että ne ottaa vastaan sitten sen Jumalan sanan, kun ne kuulevat sen. Mutta jos ei ne kuule sitä, niin eihän tuo auringonpimenys ketään käännytä. Ei ketään, ei ne tiedä jahvesta yhtään mitään. Ja sen takia minua harmittaa, että senkin Taimaan Tsunamin jälkeen, niin kuin piispa pääsee televisioon, niin ei hän sano, koko Suomi istuu niin kuin ääressä. Hän olisi voinut sanoa, että niin, kyllä meidän kaikki on kuoltava. Ja nyt mä haluaisin teiltä rakkaat katsojat kysyä, että ootteko te valmiit, jos tulee kuolemaan noin Ni Niin sen sijaan hän sanoo että ei tässä voi muuta kuin itkeä, eikä mitään muuta. No niin, mutta Jeesus sanoi, että mikä se herätyksen aiheutti. Ei sitä herätystä se auringonpimenys vaikuttanut kuin Joonan saarna. Ja huomioon, Jeesus myöntää, että siellä oli herätys. Jos Jeesus ei olisi kommentoinut tätä, me oltaisiin voitu ajatella, että tieskö ne nyt ees yhtään mitään siitä herrasta, eli jahvesta. Oliko se nyt oikein herätys? Vai oliko se nyt vain joku liikehdintä siellä? Mutta kun Jeesus sanoi noin, niin pakko uskoa, että siellä oli herätys. Matteus 12.41. Niiden asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille. Ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille. Voidaan vaan rukoilla sitä, että Suomeen tulisi tämmöisiä rohkeita Saarmamiehiä niin kuin Joona. Ee, mutta kun Suomella on ollut jo viisi herätystä. Täällä on julistettu toista vuotta Jumalan sanaa. Tänne on saatu luterilainen kirkko. ja tuota, Herätyksiä on ollut, niin saattaa olla, että Jumala ajattelee, että Suomi on saanut jo, jo mahdollisuutensa, että nyt on muiden vuoro. Ja se on niin järkyttävää juttu, että semmoinen maa, joka on saanut viisi herätystä niin hylkää sitten Jumalan sana. Niin kuin nyt koko ajan tapahtuu. Sivistyneet ihmiset ja nuoret ihmiset, niin teistäkin monet, niin, niin nauraa kristiuskolle. Ja sanovat että se on, se on väkivaltainen uskonto, ja siellä hyväksytetään lapsia. Ja kaikkea tätä. Ikään kuin se olisi Jeesuksen syy, että jotkut hyväkskäyttää lapsia, taikka ovat väkivaltaisia. Jeesus itse sanoi, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ja hän on kyllä lukenut lain siitä, miten seksuaalielämää eletään. Jos ihmiset ei sitä sillä tavalla elä, niin, niin sitä ei tarvitse sitten Jeesuksen syyksi tehdä. Mutta niinhän se nyt tehdään. No niin, sitten, mikä hän jaettämä on, enpä tiedä, ole, en ole kirjoittanut tuohon. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Raamatussa on tosiaankin tämmöinen ehdollinen profetia olemassa. Että, jos, että vaikka kuinka sanotaan, että enää 40 päivää, niin niin vielä hävitetään. Niin jos ne katuu, niin Jumala peruuttaa sen. Ja, ja nyt se on ihan ihmeellistä, se, että, että Herra voi peruuttaa tuon, tuon tuomionsa ja antaa Niinivelle vielä armoaikaa. No niin, tämä oli kolmas luku, mutta sitten mennään neljänteen lukuun. Ja tiedättekö mitä siellä tapahtuu? Joona suuttuu. Joona ei olisi halunnut, että tulee mitään herätystä. Ne, te huomaatte tässä, että lähetys jo suuttuu, kun, on, kun herätys tulee. Ja tässä on siis ihmeellistä se, että kuinka Jumala voi käyttää tämmöistä lähetteä. Minä kun menin Japani 27-vuotiaana ja kävin kielikoulua, enkä osannut Japania sitten tietenkään. Minä olin siellä niin kuin avuton lapsi. Kirkkoon menin joka pyhän, mutta mitä en ymmärtänyt. Ja tota, sitä hirveätä kieltä luin, luin siis todellakin. Hampaat irvessä kaksi vuotta. Niin tota, mulle, minä jouduin semmoiseen kamalaan kriisiin sitten. Se oli varmaan semmoinen 30 kriisi, mutta myöskin, että kun mä tajusin, että minä olen täällä lähettinä ja minä en rakasta tippaakaan näitä japanilaisia. Se on oikeastaan se on kulttuuriso. Ja kun me japanilaiset elää niin toisella lailla kuin suomalaiset, niin minua ärsytti se kaikki, mikä on niin kuin toisenlaista. Ja, ja... Eihän mulla silloin ollut edes japanilaisia ystäviä, mutta mehän niin kuin tajusin, että enhän minä rakasta tätä porukkaa. Ja seuraava kysymys oli, miten minä voi olla tässä maassa loppuikäni lähettinä, jos minä rakastan näitä? No, rakastikos Joona. Ei rakastanut. Ja siitä huolimatta Joonan toiminnan kautta tuli herätys, koska hän saarnasi sen saarnan, minkä Jumala hänelle antoi. Ja sitten minullekin loppujen lopuksi tuli vastaukseksi. Äh, sain semmoisen vastauksen herralta, että, että et, ethän sinä ole tänne tullut oma, omasta rakkaudesta saarnaamaan, vaan minun rakkaudesta, sanoi Jeesus. Ja jos ihmiset pettyy lähetyssaarnaajaan, niin ei niiden tarvitse Jeesukseen pettyä. Ja, ja tässä nyt nähdään, että tämä on kyllä hyvin lohdullinen kirja naajalle, että siellä kun on, on kentällä, niin, niin kaikki niin tämmöiset luonteen heikkoudetkin sitten vaan kärjistyvät. Ja tulee kaiken maailman ihmissuuden riitoja ja, ja tämmöistä. Niin sitten, sitten tajuaa sen, että oikeasti se on vaan se sana, joka vaikuttaa, että, että eikä, Joonalla ei ollut mitään tämmöistä karismaa, eikä ei silloin ollut mitään erikoisia evankeliimismetodeita eikä ihanaa musiikkia eikä mitään tämmöistä. Ei edes rakkautta. No niin, se on ensimmäinen asia, jonka me tästä opimme. Mutta, äh, mutta sitten kahtokaa tuota jaetta kaksi, että onko Jumalan armoa raamatussa tämän ihanammin määriteltykään? Minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja hyvin armollinen. Ja että sinä kadut suunnittelemasi onnettomuutta. Joona uskoo tähän Jumalan armoon, mutta hän ei ole siitä iloinen, että se kohdistuu pakanoihin. Hän olisi vaan halunnut, että se kohdistuu israelilaisiin. Kuvitelkaapa tätä. Ja nyt meidän pitää sitten uskoa, että tämä kohdistuu kaikkiin maailman ihmisiin. Ihan, ihan kaikkiin suurimpiin rikollisiin ja, ja, ja hirveimpiin lasten hyväksikäyttäjiin ja, ja tuota, joka ikiseen maahanmuuttajan tässä maassa ja meidän viholliskansoihin, jotka hyökkäävät meidän niskaa aina silloin tälle. Jumala on kaikkia meitä kohtaa armahtavainen, laupias, pitkämielinen ja armollinen. Ja sen näkee siitä, että hän lähetti Jeesuksen. Ja Jeesus oli sitten enemmän kuin Joona. Että Jeesus sanoi, Siinä Matteuksen kohdassa, jonka minä äsken luin, tässä on enemmän kuin Joona. Tarkoitti, että jos Joonan saarnaan avulla niin niveläiset kääntyvät, niin tässä kun minä saarnaan, niin kyllä teidän pitäisi kääntyä. Mutta kuinka moni Jeesuksen omista maanmiehistä kääntyi? Vähän aikaa oli suuri herätys, kun kaikki oli innoissaan niistä parantumisihmeistä. Mutta sitten, kun Jeesusta ollaan tuomitsemassa ristille, niin eipä kuulu yhtään ääntä, joka huutas, että tämä on oikeusmurha. Ja tässä on enemmän kuin Joona, että tämä tuli mulle Japanissa lohduksi, että Jeesus on enemmän kuin minä. Ja, ja jos minä Jeesusta julistan, niin, niin, niin se riittää sitten. Ja kyllä se riittikin. Vaikka vaikka kyllähän siinä sitten tietysti kävi, että mä rupesin tykkäämään japanilaisista, että melkein niin Suomeen tulee, niin kaikki tuntuu niin tuota, hymyyttömiltä ja epäkohtelijailta japanilaisiin verrattuna. Siellä on paljon hyviä puolia, mitä Suomessa ei olekaan. Hetkinen, täytyy paskahtua. Niin, no, Joona tekee sen, sen tuota... Ei, kun menee sinne, sinne kaupungin itäpuolelle istumaan autiomaahan, minä en tiedä kuinka vihantaa se silloin oli, mutta nykyään siellä kun istuu, niin siellä saattaa olla siellä tiikrisin varrella 50 astetta lämmintä. Ja siinä kun istut ilman varjoa ja odotat ja katsot, että särkyykö tuo kaupunki, tuhoutuuko se vai eikö. Joonaa nännytti aivan hirveästi. Mutta se oli sen verran sitkeä mies, että se ajattelee, että tässä minä istun toista kuukautta. Ja Herra armossansa sitten lähettää semmoisen risiinikasviin, joka kasvaa kuulemma kamalan nopeasti. Siihen kasvoi sitten ja Joona sai sen varjon. Ja tämä on ainoa kohta, koko Joonan kirjassa, jossa sanotaan, että Joona iloitsi josta. Hän iloitsi siitä risiinikasvista. Ja jos olette olleet kuubissa maissa kävelemässä kadulla, niin tiedätte, miten ihanalta varjo tuntuu. Että hulluhan siellä nyt kävelee niin suoraan auringonpaisteessa. Ja sitä varten on auringonvarjokin olemassa, että, että ei auringonpaisteessa tarvitse kävellä. No niin, mutta sitten ymmärrättekö te näitä Jumalan ajatuksia. Kun... No ensinnäkin Joona uhkaa kaksi, että hän haluaisi kuolla. Eihän nyt tässä varmaankaan itsemurhaa suunnittele, mutta Herra, ota minun henkeni. Se on hänelle niin kamala, että Niiniveen tuli herätys, että hän haluaa kuolla. Viimeksi hän halusi kuolla silloin, kun ne merimiehet heitiivät hänet mereen. On parempi kuolla mereen kuin mennä Niiniveen. Ja nyt hän haluaa kuolla mieluummin kuin mennä takaisin Israelia ja sanoa, että, että ne pelastuvatkin ne meidän viholliset. Huomatkaa, tämä Assyria oli maa, jolle Israel oli maksanut jo kymmeniä vuosia kauheita veroja ja josta pelättiin, että milloin ne tulee, ja vie meidät Siberiaan. Eli sinne pakkosiirtoon. Ja herra kysyy, onko oikein, että suutut? No siihen Joona ei sitten vastaa mitään, mutta hän lähtee sitten kiukuissaan sinne kaupungin ulkopuolelle. Ja sen jälkeen sitten, kun Joonalla on tuo risiinikasvi päässä päällä, niin Jäi seitsemän. Seuraavana päivänä aamun sarastassa Jumala lähetti madon. Joonan kirjassa Jumala lähettää vaikka mitä? Hän lähettää myrskyn, hän lähettää meripedon, hän lähettää risiinikasvi ja sitten hän lähettää madon. Ja minkä ihmeen takia Jumala pisti sen madon kalvamaan sitä kasvia, että se kuoli. Ja taas Joona istuu siinä kamalan kuumissa, eikä siinä kaikki tämmöinen Samun tuuli vai mikä se on se, joka puhaltaa sieltä, sieltä idästä päin, siis ihan aavikolta. Minä, minä olin kerran Jerusalemissa, kun semmoinen tuuli puhalsi. Se on todella näännyttävä ja varmaan siellä Tigrisin varrella paljon näännyttävämpi vielä kuin Jerusalemissa. Sanonkas mulle, miksi Jumala kiusaa tuota profeettaa tuolla lailla. Asia on sillä lailla, että Varmaan meistä jokaisesta on joskus tuntunut, että Jumala kiusaa minua tahallaan. Hän olisi voinut järjestää ihan pienellä vaivalla nämä asiat sillä lailla, että minulla ei olisi nyt näin paha olla ja paha tilanne. Miksi ei hän järjestänyt? Ja sitten kun vertaa vielä yhteensä toisiin, kaikilla muilla menee noin hyvin, mutta, mutta mulla näin huonosti. Ja Jumala ei nosta sormeisakkaa. Että minä olen kyllä vakuuttunut siitä, että Joona ei ole ainoa ihminen, joka on ollut Jumalan suutuksissa. Joona on ihan väärästä asiasta suutuksessa. Ja jonakin päivänä mekin huomataan, että me oltiin väärästä asiasta. Ei olisi kannattanut. Siinä oli Jumalan hyvä suunnitelma takana, kun hän järjesti meidän elämään se ja se asia. Vaikka se olisi kuinka kauhea. Mutta jos silloin tarkoitus viedä meidät taivaaseen. Meidät ja meidän läheisemmin viedä taivaaseen, niin se oli sitten sen Eikö Eikös niin? No niin, sitten käydään taas uusi ö, keskustelu. Joona, tässä viimeisessä luvussa toivottaa itsellensä kuolemaa kolme kertaa. Joona, viimeiseksi sanaksi koko Joonan kirjassa jää, että voi kun kuolisi. Kuolema on minulle parempi kuin elämä. Ja sitten vielä tuossa jakeessa yhdeksän kun tuota, Jumala taas kysyy, että onko oikein, että sinä suutut risiinipensaan vuoksi? Joona vastaa, oikein on, olen vihainen kuolemaa asti. Ja jotenkin siis tässä Jumala haluaa näyttää sen kontrasti, että tuossa on 120 000 ihmistä, josta sinä et ole yhtään huolissasi. Ja nyt sinä olet huolissasi tuosta yhdestä pensaasta. Että onko tämä nyt laita. Mutta jo- Joonan sanat päättyivät tuommoiseen kuolevan toivotukseen, mutta, mutta onneksi siinä on vielä Herran kommentti lopussa. Herran sanat on tässä näin, neljä, luku 4 ja 10 ja 11. Enkö minä säälisi Niiniveä tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät edes pysty tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä ja lisäksi paljon eläimiä. Herra aattelee eläimiäkin. Mutta ennen kaikkea tietysti ihmisiä. Että eivät pysty tekemään eroa oikeaa ja vasemman käden välillä. Eivät, siis, eivät siis tiedä, mikä on oikea ja väärin. Ja nyt niille on ainakin se opetettu, että mikä on oikea ja väärin. Että ihanaa, että Joonaan kirja päättyi noin. Ja se tarkoittaa sitä, että Samalla tavalla Herra katsoo tätäkin Helsingin, tätä pääkaupunkiseutua. Enkö minä säälisi Suomen pääkaupunkiseutua? Paljonko täällä on porukkaa, jotka eivät tiedä, mikä on oikein ja väärin? Yhä enemmän niitä on, kun ei koulussa edes opeteta. Raamatu vähenee. Mutta ennen kaikkea Herra sanoo tämän vaikkapa Tokiosta jossa suuri osa ihmisistä ei ole kuulukkaa Ja siellä on 12 miljoonaa ihmistä. Ja tässä on yksi syy, minkä takia lähetystyötä pitäisi tehdä. Ei meillä ole oikeus käyttää elämäämme niin, että me emme ajattele lähetystyötä ollenkaan. Jos Jumala kutsuu, niin, niin sitten lähetään. Ja jos ei kutsu sinne, niin sitten kutsuu ainakin lähettäjäksi. Että kyllä nyt kaikki kuulutte jonkun lähettäjärekkaaseen. Jos ette kuulu, niin äkkiä pitää semmoinen lähetti etsiä. Onhan täällä näitä kandidaatteja syömässä teidän kanssa joka päivä, kun on lähetyskurssi täällä.